0: Vamos a leer el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 14 al 20. Nos dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo les haré pescadores de hombres». Y de inmediato dejaron sus redes y les siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los ayudantes, los siguieron. Esta es la palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Bueno hermano ¿por qué hemos querido realizar con ustedes esta nueva serie y, y ahora comenzar una serie de reflexiones que llevan por nombre el camino del discípulo Estamos leyendo capítulo 1 de Marcos Capítulo 1 de Marcos del versículo 14 al versículo 20 ¿Por qué hemos querido iniciar con esto? Pues mira, hemos ya hablado varias, varias eh, eh, textos bíblicos, hemos reflexionado juntos, ¿sí? Ya has escuchado hablar del Señor, ya has orado, ya te has dirigido al Señor. Pero el, el último, el último, la última reflexión que habíamos hecho llevaba por nombre No te andes más por las ramas, el, de, el encuentro definitivo con el Señor, y en el encuentro definitivo con el Señor, hay una decisión que es bien importante. Para ti y para mí hay una decisión que es bien importante que debemos de tomar. Debemos de tomar la decisión de ser espectadores o discípulos. Escucha esto, para ti y para mí. El Señor nos lo está diciendo hoy. Debemos tomar la decisión de ser espectadores o discípulos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a decidir en tu vida tú? Ser espectador, como muchos, muchos en el pueblo de Jerusalén fueron espectadores del Señor. Vieron lo que el Señor hacía. Escucharon lo que el Señor decía. E incluso algunos recibieron el milag los milagros que buscaban del Señor. Pero muchos de esos espectadores pues se quedaron solamente en el... ¡Qué bonito lo que dice el Señor! ¡Qué lindo! Y miren lo que hace. ¡Qué hermoso lo que hace! ¡Uy! ¡Qué grandes cosas las que hace! Pero muy, muy seguramente... Muchos de esos espectadores... Muchos de esos que solo iban para escuchar si era bonito el mensaje o no. Si podían recibir algo del Señor o no. Muchos de esos son los que probablemente... Allá en los últimos días del Señor, eran los que estaban gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Muchos de los que gritaron en la entrada, ¡Bendito sea el nombre del Señor! El que viene en el nombre del Señor, eran los que estaban gritando también, ¡Crucifícalo! ¿Por qué? Porque no pasaron de ser espectadores, porque se quedaron solamente en el bonito, ¡Qué bonito, qué lindo! Eh, ¡Jesucito! ¡Mi Diosito lindo, qué hermoso! Pero en el momento de las pruebas, en el momento de las dificultades, en el momento donde nuestra fe es probada. Porque para el discípulo la prueba, la, las dificultades son la prueba de su fe. Para el discípulo las, las dificultades no son el motivo para dudar, el motivo para escapar, el motivo para buscar un consuelo, una ayuda en cualquier lugar, no. Para el discípulo, las, los momentos de prueba, el momento de dificultad, es el momento en el que él dice, hoy, hoy mi fe se va a poner a prueba. Y hoy yo voy a probarme a mí mismo y al Señor, ¿qué tipo de fe es la mía? Por eso nosotros debemos de tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Espectador o discípulo? ¿Espectador o discípulo? Por eso hemos iniciado con esta serie de reflexiones para comprender la diferencia entre el que es solamente espectador, el que, se, que la palabra de Dios constantemente nos irá diciendo muchos seguían al Señor, muchos lo seguían, pero los discípulos eran un grupo, un grupo determinado. Y más adelante incluso vamos a darnos cuenta cómo de entre los discípulos hay muchos... que se van... que llega un momento... en el que dicen... no, 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 no... no, no nosotros no podemos seguir... incluso a los más cercanos... el Señor les dirá... y ustedes también... se van a ir como estos... entonces... esto es para que comprendamos... el por qué la importancia... de la reflexión... que estamos haciendo... qué es lo que el Señor... quiere de nosotros... qué es lo que nos quiere decir... el Señor quiere hablar contigo... conmigo llamarnos y hacer de nosotros sus discípulos y que no nos quedemos solo como espectadores el Señor quiere hacer de nosotros sus discípulos por eso comenzamos con este texto bíblico de Marcos el Señor comienza de la siguiente manera en el versículo 15 el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva Hoy, hermano, oye hermana el tiempo se ha cumplido o sea, hoy es el momento para decidir hoy es el momento para decidir lo que muchos estuvieron esperando hoy ya se ha realizado eso es lo que decía el señor los profetas estuvieron esperando, anhelando, deseando este momento. Hoy se comienza a cumplir. Y no solamente en ese momento en el que Jesús estaba ahí en Galilea, sino hoy también, hoy. Hoy, este día que estamos transmitiendo, que estamos leyendo esta palabra, hoy el Señor nos está diciendo, hoy el tiempo se ha cumplido para ti y para mí. Hoy, el tiempo que está lo que estábamos esperando, lo que estábamos anhelando, lo que estábamos deseando, hoy es el momento. Lo que nuestro corazón estaba buscando, hoy es el momento. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Tú y yo creo que tenemos claro que deseamos el reino de Dios para nuestra vida. Y, y no estoy hablando del reino de Dios escatológico, o sea, el reino de Dios que va a venir. En la segunda venida de nuestro Señor. Después del juicio. No, estoy hablando del reino de Dios. Que se comenzó a ser presente. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy también nos dice el Señor. En tu vida, hoy el reino de Dios. Puede comenzar. A hacer sus efectos en ti. Que no es solamente ese reino que vendrá. Sino hoy, el reino de Dios. Ya está delante de nosotros. O sea, la oportunidad de que sea Dios el que reine en nuestras vidas y no los problemas y no las circunstancias y no la enfermedad y no el dinero y no los ídolos no, hoy la oportunidad de que hoy el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas con todas sus gracias con todo su poder con toda su majestad hoy el reino de Dios se puede comenzar a hacer de manifiesto en nuestras vidas porque el Señor es lo que nos ofrece a lo que nos llama pero para eso hay un precio. <coughs> para eso hay un precio. Y dice el Señor. Renuncien a su mal camino. Y crean en la buena nueva. Este es el primer, el, el, lo primero que hace el Señor antes incluso de llamarnos. Nos deja claro cuál es el camino del discípulo. Cuál es el camino del discípulo. Conversión y creer en el Señor. Ese es el, el camino del discípulo, está claro. Conversión y creer en el Señor. Conviértete. Conviértete y cree en la buena nueva. ¿Y quién? La buena nueva no es un libro. La buena nueva no es un, una, una ideología. No, la buena nueva es Jesucristo. Jesucristo es la buena nueva. Jesucristo es el evangelio viviente. El evangelio no es un concepto, una idea, no, una práctica. No, Jesucristo es Jesucristo. Todo Él, toda su vida es la buena nueva. Re conversión, conversión. ¿Y sabes por qué es importante que el Señor hoy en día también nos grite? Conviértanse, renuncien a su mal camino. ¿Sabes por qué es importante que el Señor ahora nos diga, antes de llamarnos a ser sus discípulos, que nos diga, renuncien a su mal camino? Porque mira, mira qué delicado el tema, Jesús estaba gritándole al pueblo de los judíos, renuncien a su mal camino, pero los judíos, en, en su mayoría, por ser la, la tendencia ¿no? del momento, el judío se sentía bueno, por, por las prácticas que hacía. El judío se sentía bueno. Por, por cumplir una serie de normas. El judío se sentía bueno. Porque, ah, porque, porque el sábado cumplo lo que dice la ley. Porque eh, yo doy la, la ofrenda que debo de dar. Porque hago los sacrificios que debo de hacer. Y como yo hago todas estas cosas. Entonces yo soy bueno. Y mira si hoy en día no... Nosotros nos parecemos a los judíos, y hay muchos que hoy en día se sienten buenos, no, no, yo hago lo que tengo que hacer, y yo, yo soy bueno, yo voy a las reuniones que tengo que ir, yo es, voy a, a misa porque sé que es obligación que ir a misa. No, yo hago, la oración, yo, yo hago la oración al despertarme, me persino y le digo gracias Señor por un nuevo día. En cada comida le digo Señor bendice los alimentos. Y antes de dormir le digo Señor cuídame y, y regálame la oportunidad de despertar. Entonces yo cumplo con, con, con las oraciones diarias que debo de hacer. ¿no? Y muchos de nosotros nos sentimos buenos. Y mira cómo hay gente que incluso en, en, la, en las reuniones dentro de la iglesia. Hay personas que, que dicen... No cuando, habla, cuando se habla del pecado, cuando se habla de la, de, de la situación de pecado que debemos de renunciar, de cambiar, cuando se habla de la confesión, del sacramento. ¿Cuántas personas hay incluso que en nuestros ambientes eclesiales lo que nos dicen es no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo soy, yo soy un buen cristiano, no yo soy un buen cristiano que creemos, a veces hemos reducido el hecho de, de que el malo, el, el pecador, es el que mata, el que roba, el que se prostituye, el que se droga, el que toma. Y, y, y mira, las palabras del Señor comienzan a ser bastante fuertes. eh Comienzan a ser bastante fuertes. A los judíos que se creían buenos por seguir una serie de normas establecidas, les dice... Conviértanse De su mal camino O sea, no solamente les dice Conviértanse Sino que les dice Es que la manera de proceder hasta ahorita No ha sido la correcta Ustedes van por un mal camino Van por el camino equivocado Vas por la senda equivocada Entonces Aquel que se siente llamado A ser discípulo del Señor Aquel que comienza a sentir el llamado Aquel que comienza a sentir la inquietud Aquel que comienza a sentir que Dios quiere algo de su vida, lo primero que siente, el primer llamado que escucha de Dios es conversión. Hay algo en nuestra vida que no está del todo bien. Hay algo en nuestra vida que necesita ser cambiado. Hay algo en nuestra vida que necesita ser cambiado. Para poder yo aceptar a, a, a nuestro Señor Jesucristo, su vida, Comenzar a ser yo su discípulo. Porque escucha esto. El discípulo es el que sigue. El discípulo es el que aprende. El discípulo es el que tiene un maestro que le enseña. Pero mientras yo no renuncio. Yo no puedo aprender. Escucha esto. El discípulo no, solamente, no es el que más sabe. No es el que más sabe. Escucha esto, porque hay personas que, que se creen ya buenos discípulos, porque dicen, yo ya sé un montón, entonces para ser discípulo se me va a hacer bien fácil. La primera tarea, la primera misión del discípulo es desaprender. Esa es la primera tarea del discípulo. Desaprender. Por eso primero el Señor llama a la conversión. A la renuncia del mal camino. Porque yo no puedo estar dispuesto a aprender del maestro. Yo no puedo tener un corazón receptivo de las enseñanzas del maestro. Si yo me considero que todo está bien en mi vida. Yo no puedo, yo no puedo seguir al Señor y decirle maestro. Si yo considero que en mi vida todo está bien. Yo solamente quiero seguir al Señor. Eh, oye hermano, oye hermana. Querido hermano, querido hermano, hoy el Señor nos está llamando, en primer lugar, renuncien de su mal camino. Renuncien de, la mala, de, de ese sendero equivocado en el que van. Renuncia de tus conceptos, de tus creencias, no te estoy hablando de fe, de, de tu creencia, o sea, de lo que tú crees que te hace ser bueno. Renuncia, renuncia, ah, renuncia y prepárate, y prepárate. Para creer en la buena nueva O sea, para verme a mí Mostrarte cuál es el camino que debes de seguir Eso es lo que nos dice el Señor A veces, muchas veces Muchas veces Debemos desaprender Porque hay quienes incluso tenemos Malos conceptos Del discípulo de Jesús De ser discípulos de Jesús Creemos que lo sabemos todo. Creemos que lo sabemos todo. Pero en realidad nosotros lo que más necesitamos es precisamente el principio de la sabiduría. Es el temor de Dios. Tengo miedo de que lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo hago. Me aleje de ti Señor. Quiero renunciar a todo esto para yo aprender a recibir tu sabiduría y a amarte como debe de ser. Yo sé que el Señor comienza a llamar a personas, porque, sabes, el, el, yo me sentía llamado a iniciar esta serie de programas acerca del discípulo del Señor, del camino del discípulo, porque habían personas que estaban escribiéndonos, eh, hay personas que nos han estado llamando y, y nos han estado diciendo las reflexiones me han llegado al corazón, me han estado tocando, eh, he sentido más el deseo de la palabra de Dios, eh, más la oración. He comenzado a orar, hay gente que nos ha escrito testimonios de que partiendo de las reflexiones que hemos hecho, hay personas que ya hasta se han puesto un horario, un lugar para orar, porque han sentido ese llamado a acercarse más al Señor. Y esto es hermoso el Señor ya está llamando, por eso yo he querido comenzar con esto, a, a ti el Señor te quiere como su discípulo, su discípula, y hay que comprender que el camino del discípulo está pautado por el Señor, conversión y recibir y creer en la buena noticia, creer en el Señor, conversión y creer en el Señor, Luego nos cuenta entonces cómo llama el Señor a sus primeros discípulos. Dice que mientras pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que es echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Escucha, se encuentra a la orilla del mar de Galilea a Simón y a su hermano Andrés. Esto es lo que hace el Señor. En primer lugar, querido hermano y hermana que estás escuchando y viendo esta transmisión. El Señor no llama a gente desocupada. Escucha esto, escucha esto. El Señor no llama a gente desocupada. Mira nada más cómo coincide esto con lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo ha transmitido a través del Papa Francisco en esta jornada mundial de la juventud en la que hemos acabado de, de estar viendo lo que el Papa nos ha estado diciendo. Y le decía a los jóvenes de todo el mundo, no confundan la felicidad con un sofá, y irse a tirar ahí y, y caer, holgazanes ahí. Esperando que un juego de video, una computadora, nos haga sentir felices. Oh, hay que ponernos los zapatos, dice el Papa. Y, y, y salir, y movernos, y actuar, ponernos en acción. No quedarnos estancados. Y ahora el Señor nos dice esto. A quienes se encontró primero fue a Simón y a Andrés. ¿Y qué estaban haciendo ellos? echando las redes. Estaban echando las redes. O Se estaban en acción, estaban trabajando. El Señor no llama no llama a gente desocupada. Escucha esto. El Señor no llama a gente desocupada. Esto es bien importante que tú y yo lo comprendamos. Porque hay personas que dicen, "No es que yo quisiera seguir al Señor." Es que yo quisiera, es que yo escucho y me suena bonito, pero es que no, ahorita no puedo, yo estoy muy ocupado, yo tengo tantas cosas que hacer, es que mi trabajo no me lo permite, es que mi estudio, tengo tanto que estudiar, tengo tanto que trabajar, tengo tanto que hacer en mi casa y mis hijos están muy pequeños y mi esposo no me deja y mi esposa dice que yo tengo que estar más atento y, y ponemos... Muchas excusas. Muchas excusas. El Señor. No llama. A gente desocupada. Oye lo digo por, por aquellos que creen. De que cuando yo me desocupe. De todo lo que yo hago. Entonces voy a, a, a. Escuchar al Señor y a seguirlo. Entonces voy a ser el discípulo del Señor. Entonces puedo ser una discípula del Señor. No. No el Señor te llama para ser su discípulo hoy, ya, a ti que estás ocupado, que tienes tantas cosas que hacer en tus estudios que tienes tanto que hacer en tu trabajo que tienes tantas obligaciones en tu familia, ahora el Señor te está llamando porque precisamente te quiere, a, te quiere llamar para que seas su discípulo y para enviarte a transformar esas realidades en las que tú estás muy ocupado en esas realidades en las que tú estás muy ocupada. El Señor quiere llamarte para tocarte, para transformarte, para bendecirte y que lleno y que transformado y que bendecido. Tú vayas y ese lugar donde estás, en tu casa, con todas las obligaciones que tengas, lo transformes. Que lleves ahí la buena noticia. Que tus hijos vean que tú eres un, un discípulo del Señor. Que tú eres una discípula del Señor. Porque mira, si no, si no querido hermano, yo no, yo no quiero que tú, yo no quisiera que tú te convirtieras en un, en, en un número más de aquel ya amplio dato, ¿no? De, de personas que no tenían tiempo para el Señor. Se alejaron. Que se distanciaron. Que no tienen tiempo para, para dedicarle al Señor por sus hijos, por ejemplo. Pero que después al tiempo. Pero que después al, 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 a los años. Están orando. Y diciéndole al Señor. Señor. ¡Mira a mi hijo que se descarrió! ¡Mira a mi hijo que, que se hizo desobediente! ¡Mira a mi hijo que se hizo de esta manera! ¡Ayúdalo, transfórmalo! ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Yo que me dediqué a él, que hice tanto por él, que me dediqué solo a trabajar, que hasta dejé de ir a mi grupo, que hasta dejé de ir a mi comunidad... Para poder dedicarle mi tiempo a él. Al estu a su estudio. A su trabajo. Para yo trabajar. Y darle todo lo que él necesitaba. ¿Por qué mi hijo ahora es desobediente? ¿Por qué mi hija ahora no me quiere hacer caso? Bueno. Querido hermano. Querida hermana. Porque nos dice la palabra del Señor. Que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y nosotros cosechamos en nuestros hijos. En nuestras hijas. Muchas veces. El hecho de ser. Jóvenes de crecer como niños, adolescentes, jóvenes que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque por dedicarme a ellos, por dedicarme a que tuvieran todo, yo me alejé de la iglesia y entonces yo que debía de haber sido el testimonio de cómo una persona, a pesar de tener tantas ocupaciones, puede también tener tiempo para Dios, puede esforzarse por vivir una vida acorde a, a, al Señor. ¿Cómo puedo yo ser un discípulo Aún siendo ama de casa, empleada, empleado, padre de familia, como yo, siendo un joven estudiante, con tantas cosas que hacer, como aún yo, aún siendo esto, yo puedo ser discípulo del Señor. Pero después nos quejamos. Después nos quejamos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del Señor y pasamos tiempo lejos del Señor y después lo andamos buscando, por eso dice la palabra del Señor, búsquenlo cuando puede ser hallado, pero en nuestra casa nos alejamos del Señor porque decimos que Señor tengo tanto que hacer, tanto estudio, tanto trabajo, tantos hijos, tanto no tengo tiempo. Y después cuando queremos encontrar al Señor. Porque todo se nos ha destruido en nuestra familia. Porque nuestro esposo se está yendo. Porque nuestra esposa se va con los hijos. Porque los hijos quieren ir por otro lado. Porque cuando entonces ya todo nos va mal. Queremos encontrar al Señor. Y no lo encontramos. ¿Por qué? Porque cuando podía ser encontrado. No lo hicimos. Hoy el Señor. Por eso el Señor nos dijo hoy al inicio. El tiempo se ha cumplido. Hoy es el momento para buscarlo. Hoy es el momento para estar ahí. Hoy es el momento para, para escuchar al Señor llamarnos y seguirlo. No importa que estemos ocupados. No importa que estemos ocupados. Simón y su hermano Andrés estaban echando las redes. Estaban trabajando. Y estaban trabajando. Y escucha esto. Era un trabajo que llevaba mucho tiempo. Mucho tiempo preparar las redes, reparar las redes, eh, eh, ver lo que se recogió, tratar de vender lo que se recogió, eh, para después poder tener los suministros, para poder salir a pescar nuevamente. Oye, el trabajo de pescador, además, el trabajo de pescador, al igual que, que, que muchos otros trabajos, era el trabajo de, de, de los de abajo, ¿no? de los pobres, por así decirlo, de la clase, baja de, del pueblo de, de, de Israel ¿no? y, y era un trabajo que exigía mucho y tenía poco remuneración el trabajo como el de los campesinos como el del agricultor como el de, del alfarero el trabajo de la clase baja en el pueblo de Israel por tanto estamos hablando además de, de, de que este hombre estos hombres Pedro y y sus hermanos, perdón, Simón, que después era Pedro, y su hermano Andrés, eran personas que muy probablemente también estaban llenos de preocupaciones, de necesidades, de muchas situaciones económicas adversas. Eh, viviendo en la clase baja, pues tú sabes todo el tipo de problemas que se puede vivir, ¿no? Y a ellos los llamó el Señor. Cualquiera de nosotros diría, es que Señor, mira, tengo tantos problemas, tengo tantas necesidades, tengo tantas situaciones económicas, ahorita no me queda tiempo, Señor, porque mis preocupaciones no me dan tiempo de buscarte, de seguirte, de poder ser tu discípulo. El Señor ahora nos, nos está llamando, ¿eh? el Señor ahora nos está diciendo, ¿eh? nos está llamando independientemente de dónde estamos, cómo estamos, el tiempo que llevamos, el Señor hoy te está Llamando a ti. Para ser su discípulo. Eran pescadores de hombres. Jesús les dijo. Síganme. Y yo los haré. Pescador de hombres. Eran pescadores. Y el Señor les dice. Síganme. Y yo los haré. Pescadores de hombres. El Señor quiere que nos está haciendo un llamado el Señor a cada uno de nosotros porque quiere, que nos, quiere hacer de nosotros a aquellos que puedan transformar la realidad de nuestros países transformar la realidad en la que nos encontramos transformar el lugar donde estamos viviendo a ellos, a ellos que son pescadores les llama para ser pescadores pero de hombres Tú que eres una ama de casa, tú que eres una empleada, tú que eres una estudiante, el Señor te quiere llamar a ti, no para sacarte de tu realidad, para, para abstraerte y, y, y llevarte a un paraíso encerrado solo para ti. No, el Señor quiere llamarte para hacer de ti que en ese lugar donde estás, ese lugar en que haces lo que haces, que tú seas ahí su discípulo. De ser pescador a pescador de hombre. De ser estudiante a ser un estudiante cristiano. De ser un empleado, una empleada, a ser un empleado, una empleada que dé de testimonio del Señor. De ser un padre, una madre, a ser un padre y una madre que lleven a Jesús a su hogar. De ser un hijo, una hija, a ser precisamente hijos de Dios que transformen las realidades en las que están su misma familia cuántos hijos han transformado incluso sus familias cuántos hijos fueron llamados a ser discípulos del señor y convirtiendo su vida y dedicando su, su tiempo al señor ellos llevaron la salvación a su hogar hoy cuántos jóvenes cuántos jóvenes fueron llamados y a través de ellos el señor después llamó a la conversión a sus padres a su madre cuántos jóvenes ¿Cuántos jóvenes? Hay, hay vocaciones más específicas. Donde el Señor sí te llama. Para salir. Para dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Convertirte en un sacerdote. En una religiosa. Te saca del lugar donde estás. Y te transforma totalmente. Son vocaciones mucho más específicas. Pero la vocación de todos nosotros como cristianos. Es precisamente que el Señor nos llama. Para seguirlo y que Él nos convierta en lo que nuestro corazón siempre ha anhelado ser. Pero no lo ha podido ser todavía porque en este mundo no lo encuentra. Personas que puedan transformar su realidad y transformar su entorno. A eso nos llama el Señor, a ser sus discípulos. A ser sus discípulos. Síganme yo los haré pescador de hombres y esta palabra yo creo que también es muy importante que nosotros ahora le tomemos tiempo síganme dice el Señor oye tú que te comienzas a, a, a sentir llamado por la palabra de Dios tú que con la oración te has comenzado a ir sintiendo llamado por el Señor, a estar cada vez más cerca de Él, a profundizar más cada vez en el Señor oye el Señor dice, síganme. Y con esto el Señor nos está diciendo que a lo que nos está invitando es a un camino, a emprender un camino, a seguir un camino. El camino del discípulo. El camino del discípulo. Y es lo que estamos comenzando a reflexionar. Es un camino. Que tiene todos, todo lo que un camino puede tener. ¿no? A veces cuesta arriba. A veces cuesta abajo. A veces el camino es plano. A veces el camino tía, tiene piedras. A veces el camino se siente largo. A veces en el camino hay tiempo para sentarse a una orilla. A descansar. A retomar las fuerzas. A beber el agua viva del Señor. Para continuar Pero al final Es un camino Es un camino No es un momento Escucha esto Porque el Señor no les dice Vengan un momento conmigo Y ya van a ver que después salen transformados Y ya lindo todo en adelante dice. Síganme Síganme Porque hay personas que creen que ya Ya han vivido esa experiencia Del discípulo porque fueron a un retiro porque fueron a un retiro y ahí estuvieron un día, dos días tres días, cuatro días no sé cuántos días fueron al retiro al que tú pudiste haber ido y tú dices ay qué lindo yo ya le entregué mi vida al Señor ya soy su discípulo, espérate espérate el retiro fue nada más el medio por el cual el Señor te llamó el Señor no te llamó para un momentito, para un ratito para unos dos días. Tres días. El Señor les dice. Síganme. Síganme. O sea. Es un boleto de ida. Sin boleto de regreso. Escucha, Es un boleto de ida. Sin regreso. Sin retorno. El camino del discípulo es un boleto de ida. Sin retorno. No te confundas. Porque hay Quienes. También muchas veces nos encontramos con personas que tuvieron un buen inicio, se sintieron llamados y tuvieron un buen arranque, pero pronto sintieron que ya era suficiente, yo ya entregué suficiente al Señor, ya le entregué bastante al Señor dicen algunos, ya le di bastante de mi tiempo al Señor. Yo cuando era joven, uh, no, si yo pasé ahí y le serví al Señor y viera si solo en la iglesia pasaba yo metido y le serví en todos los grupos donde pude estar. Ya hoy, hoy, hoy ya tengo responsabilidades, hoy ya tengo obligaciones, hoy ya no tengo tiempo para el Señor. Mi hermano, es un boleto de idas en regreso, el camino del discípulo. Es un boleto... De ida sin regreso. El Señor te está llamando. Chico, chica que me estás viendo. Chico o chica que me estás escuchando. El Señor nos está llamando. A una gran aventura. A un camino. A seguirlo. Es un boleto de ida. Sin regreso. A entregarle nuestra vida. A darnos por completo. A seguirlo. No hay vacaciones, no hay vacaciones para el discípulo, no hay vacaciones. A veces a nosotros nos dan al año unos días de vacación acá en la radio. O a veces estamos en alguna temporada en la que, por ejemplo, en nuestra comunidad no hay actividades, una, una temporada puede ser, pero no hay vacación. Para el discípulo no hay vacaciones. Te puedes ir de paseo, pero en ese paseo tú sigues siendo discípulo del Señor. Te puedes ir unos días de vacación con la familia, pero en ese viaje tú sigues siendo discípulo del Señor. En el camino al que el Señor ha llamado, no hay boleto de regreso. Es un camino con un boleto de ida sin regreso ven, sígueme no vengas un tiempo no vengas solo a ver no vengas un ratito no, ven y sígueme y sí. de aquí en adelante camina conmigo en otras palabras lo que dice el Señor de aquí en adelante camina conmigo y yo te haré yo te haré esto es lo hermoso sabes el discípulo no es el que hace mucho por el Señor esto es bien importante porque en, en, en el. En, y más adelante lo vamos a profundizar. En nuestro tiempo, hoy en día, hoy en día, tenemos una, una idea equivocada del discípulo. Y muchos creen que el discípulo es el que produce el que hace mucho para Dios. El que hace mucho para Dios. Y ese no es el discípulo, el discípulo es el que deja a Dios hacer mucho en su vida y a través de su vida, gloria a Dios. Padre por esa revelación que tú ahora nos regalas, escucha esto, el discípulo no es el que hace mucho por el Señor, te lo quiero repetir, no es el que hace mucho por el Señor el discípulo es el que deja que Dios haga mucho en su vida y a través de su vida el discípulo es el que le dice Señor aquí está mi vida tómala, haz con ella lo que tú quieras llévame donde tú quieras di a través de mí lo que tú quieras decir a mis hermanos lo que tú quieras decirle a ellos en mi familia Señor haz lo que tú quieras hacer a través de mí aquí estoy Señor, llámame Toma mi vida. Haz con ella lo que tú quieras, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero entregarte a ti toda mi vida, toda mi existencia. Pero hay quienes a veces nos creemos discípulos del Señor porque, uh, no, si yo viera, yo eh, ya me comprometí un montón. Ya voy al coro, ya leo las lecturas, ya estoy en el ministerio de sanación, ya estoy en el ministerio de intercesión, ya estoy en el ministerio de servicio con los niños, ya estoy yo estoy lunes, martes miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo comprometido, tengo un montón ya me metí en todos los grupos porque yo quiero hacer mucho para el Señor no mi hermano, no no, no se trata de lo que yo creo que puedo hacer por el Señor sino de lo que yo creo que el Señor puede hacer conmigo y a través de mí Señor aquí estoy Señor aquí estoy Mira hermano Pueda que solamente tengas un día Para servirle al Señor Solo un día De la semana Y solo una tarde O solo dos horas En la semana tengas Pueda que tú estés siendo más discípulo Que aquel Que pasa toda la semana Atareado en las cosas Atareado porque ya se metió En todos los ministerios yo te lo digo, estoy totalmente seguro de lo que te estoy diciendo porque el Señor me lo ha revelado y porque el Señor me lo ha permitido así vivir. Cuando yo era un adolescente, yo estaba en, en el coro, yo cantaba en las misas, yo leía, yo estaba en grupo de jóvenes, estaba en comunidades eclesiales de base, estaba en la renovación carismática, estaba en todo lo que podía estar teníamos reuniones lunes, martes, miércoles jueves, viernes no, sábado y domingo viernes era el único día catequesis de primera comunión, catequesis de confirma asesoría pastoral juvenil de todo, de todo pero habían personas que solo tenían un momento para estar, para servirle al Señor y esas personas hacían más que yo más que yo que dedicaba un montón de horas a la semana para hacer mucho de lo que yo creía que podía hacer para Dios. Que no es lo que yo creo que puedo hacer, sino lo que yo sé que Dios puede hacer a través de mí. Si tú le dices al Señor, Señor señor solamente tengo este tiempo para poder ir a la iglesia porque tú sabes que tengo muchas otras obligaciones. Pero en todas esas obligaciones yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser discípula de ti. Si tú solo dices así al Señor. En esas dos horas, una hora, tres horas que tú le entregas al Señor de tu servicio. Tú puedes darle más a Dios que muchos otros. Y, y ver tu vida transformada. Y ver tu vida tocada por el Señor. Y tener a través de ese poco tiempo la fuerza necesaria para ir también como discípulo del Señor a transformar tus realidades en las que vives. Tu familia, tus vecinos, tu trabajo, tu estudio. Porque es lo que Dios hace a través de ti y no lo que tú crees que puedes hacer por el Señor. No te confundas, por eso dice el Señor, síganme. Sigan, ven, es un camino, siguen. Y les dice a los, a, a los primeros que llama Y yo los haré. No es, vengan, yo creo que ustedes pueden hacer mucho por mí. Vengan, yo creo que ustedes, ya lo veo que ustedes trabajan un montón. Vengan y yo creo que ustedes sí que le van a echar ganas al trabajo que yo quiero hacer. No. Vengan, y yo los haré. Yo haré en ti una obra. Yo haré en ti. Una obra con poder. Y yo haré de ti. Un discípulo. Que transforme realidades. Que transforme su hogar. Que transforme su trabajo. Que transforme el lugar donde vive. Yo haré de ti. Dice el Señor. No creas que eres un gran discípulo. Por lo mucho que crees. Que te sientes capaz de hacer Tú vas a ser un gran discípulo Por lo mucho que tú crees Crees que Dios puede hacer en ti Deja a Dios servirte, Deja a Dios servirse de ti Deja a Dios servirse de ti Ellos de inmediato le dejaron sus redes Y le siguieron De inmediato dejaron sus redes y le siguieron un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los ayudantes, los siguieron. Nuevamente el Señor nos dice, con Juan y Santiago, nos lo vuelve a recalcar el Señor no llama a desocupados ni llama a gente para estar desocupada el Señor no llama a desocupados ni llama a gente para estar desocupada oye hermano esto está fuerte esto está fuerte esto es para verdaderamente aquellos que desean escuchar ese llamado y seguir al Señor Sabes, Porque el Señor no llama a personas que anden perdiendo el tiempo. Ni llama a personas para que vengan a perder el tiempo. Dios nos llama para estar con Él y nuestra vida transformada convertirse en una vida de acción. Y esto es muy importante, ¿sabes? Porque yo he visto a muchos servidores. A muchas personas. A muchos chicos, sobre todo. Y qué bueno que lo que el Papa estuvo di diciendo en estos días. Yo he escuchado a muchos chicos. Y he visto, por ejemplo, algunos perfiles de algunos chicos. Que... que Publican, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Estoy aburrido, no tengo nada, no, no se me ocurre nada para este día. Qué aburrido que estoy. Hoy vacaciones y no te... Oye, mira que en San Salvador vamos a entrar en, en vacaciones por las fiestas titulares. ¿Y cuántos chicos dicen, ay, vacaciones, qué aburrido, no tengo nada que hacer? ...o oh, tú no eres discípulo del Señor... Aunque tú, te cons... ...aunque tú creyeras que eras discípulo del Señor... ...tú no estás actuando como discípulo del Señor. El discípulo del Señor... ...no tiene... ...no puede pasar aburrido, ¿eh? El discípulo del Señor... ...no tiene tiempo para aburrirse. El Señor no llama a gente... ...desocupada... ...ni llama a gente para que esté desocupada. Si tú eres un discípulo del Señor... Tú no tienes vacación. Tú tienes mucho que hacer. Tú tienes mucho que hacer. El Señor te está llamando a hacer mucho. Tiempo libre. Qué bueno. Qué bendición. Tienes tiempo para prepararte. Tienes tiempo para ir y vivir un retiro. Tienes tiempo para acercarte al Señor. Para, para dedicar un poco más de tiempo al Señor. Para poder buscar una lectura espiritual. Que te sirva un, un buen libro. Que te ayude a convertirte en un joven de provecho. En una chica de provecho. ¿Cómo es posible que puedas estar aburrido y puedas decir, no tengo nada que hacer? ¿Qué, qué vacaciones más aburridas? No tengo nada que hacer. Tú eres discípulo del Señor. Tú, eres, tú has sido llamado a ser discípula. Tú has sido llamado a ser discípulo. No hay tiempo para, para estar aburridos ni para perder no hay tiempo para estar aburridos y para perder y, y lo último que me gustaría compartir contigo es lo que hizo también Simón y, y Andrés y lo que hizo también Santiago y Juan dice que en el versículo 18 sobre Simón y Andrés dice y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron y sobre Andrés y, y sobre Santiago y Juan dice y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes lo siguieron hoy el Señor nos llama a hacer una renuncia a desprendernos de aquellas ataduras que no nos dejan ser sus discípulos hoy el Señor nos llama a dejar las ataduras que no nos dejan ser sus discípulos y sabes el evangelio de este domingo 31 de julio aquí en el país todavía es domingo 31 de julio donde nos ven algunos o nos escuchan algunos probablemente ya es lunes 1 de agosto eh, tiene mucha relación con esto sabes el señor habla del, de, del desprendimiento de las riquezas de aquello que consideramos el tesoro sabes el, no es, el dinero no es malo la familia no es malo el trabajo no es malo Tener un trabajo, tener familia, tener, un, tener amigos, tener una novia, tener un, un novio, tener un esposo, tener una esposa. No es malo. Tener un trabajo no es malo. El problema es cuando es el trabajo el que nos tiene a nosotros. Cuando es la familia la que nos tiene a nosotros. Cuando es el dinero el que nos tiene a nosotros, cuando son los amigos los que nos tienen a nosotros. No cuando nosotros tenemos amigos, sino cuando los amigos son los que nos tienen. No cuando yo tengo un trabajo, sino cuando el trabajo es el que me tiene a mí. No cuando yo tengo dinero, sino cuando el dinero es el que me tiene a mí. O sea, cuando yo he sido ya esclavizado por esas situaciones donde yo ya no puedo decidir libremente, donde yo ya no puedo tomar una decisión libremente, sino que esas cosas ya no me lo permiten hacerlo. Ese es el problema, cuando ya no es el trabajo, el que yo tengo el trabajo, sino el trabajo me tiene a mí y Él me roba el tiempo, me roba la paz, me roba la, la, la felicidad, me roba la fe. ¿A cuántas personas su trabajo le ha robado la fe? ¿Por qué? Porque ha sido más importante el trabajo que Dios. ¿Cuántas personas tienen la, la facilidad, la oportunidad de tomarse un tiempo para orar? Aún en su trabajo, escucha. Hay personas que podrían, que pueden tomarse un tiempo para orar en su trabajo. Pueden. ¿Por qué? Porque les dan espacio de... de de, por ejemplo hay personas que tienen una hora para almorzar 30 minutos para almorzar oye tú tienes tiempo para orar, tú tienes tiempo para Dios pues, no es que no me queda tiempo porque apenas me dan tiempo para comer 30 minutos tú tienes tiempo para orar aún tu trabajo tú tienes tiempo a mí me parece sorprendente, yo he tenido la oportunidad de, de, de acercarme por ejemplo en, en un mediodía a una capilla de adoración y, y a mí me parece sorprendente porque hay capillas de adoración que están cerca de lugares de trabajo y hay personas que, que ahí están en su hora de almuerzo, ahí están orando, tú tienes tiempo Tú tienes tiempo... Yo lo he comprobado... Sabes... También... En, en algunas ocasiones... Que he tenido dos trabajos... Incluso... Yo recuerdo que... Que la... Creo que fue en el último trabajo que estuve... Si no me equivoco... No... En uno anterior... En el, de, del último trabajo que estuve de, de día... Aparte de estar acá en la radio... Donde... Yo tenía nada más... Aproximadamente... Como unos... Tre de 30 a 40 minutos... Para para almorzar y era un trabajo que después pues requería de, de estar todo el tiempo ocupado ¿no? yo decía ya no voy a tener tiempo para, para dedicar al señor para buscar al señor durante el día voy a pasar muy ocupado y después muy cansado pero hubo una ocasión que recuerdo que, que yo dije no tengo que hacer un sacrificio y, y había una capilla había una iglesia y una capilla que estaba a unas dos o tres cuadras quizás y, y dije ay es que no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo solo en ir y en venir se me va a ir todo el tiempo mira y, y, hice el intento y como dice el salmista haz la prueba y verás qué bueno es el señor me, me fui a la a la capilla Estuve un momento de oración con el Señor. No me puse tiempo para estar ahí. Pero yo sentí que fue mucho el tiempo que estuve ahí. Yo sentí que fue mucho. De hecho, me preocupé un momento y dije: Ya me pasé del tiempo. Y salí de esa capilla, regresé y todavía me dio tiempo de almorzar. Y todavía me dio tiempo de almorzar. Oye, con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Muchas veces nosotros somos los que ponemos las excusas de no tener tiempo para el Señor. Pero todos tenemos un Todos podemos hacer el tiempo para Dios. El problema es que... El problema es cuando ya no es que yo tengo un trabajo que el Señor me bendice a través de Él, sino cuando el trabajo me tiene a mí y yo le doy más importancia al trabajo. Porque eso es lo que sucede. Hay gente que... No tiene un trabajo, sino que el trabajo lo tiene a él y él no, puede, no puedo hacer nada porque el trabajo me está exigiendo esto. Y hay gente que ya incluso está perdiendo su familia porque cuando están en su casa, cuando están en la mesa, cuando están para comer, están con el celular en la mano. Y todavía están ahí trabajando, trabajando con el celular en la mano. Y ya no tienen un trabajo, sino que el trabajo los tiene a ellos. Y ya le pertenecen ellos al trabajo. Pero eso es porque tú lo has permitido. Porque tú te has permitido esclavizarte por tu trabajo. Es que a mí no me queda tiempo. No, no, no es que no te quede tiempo. Como bien dicen. El pro, la, la cuestión. El problema no es de tiempo. Sino de prioridades. El problema no es de tiempo. Sino de prioridades. ¿Dónde está tu prioridad? Es que yo ya no tengo tiempo para mis hijos por mi trabajo. No, no es que no tengas tiempo. Es que el problema es la prioridad. Es que yo ya no tengo tiempo para comunicarme con mi esposa y con mi esposo. Porque paso muy ocupado. Tu problema no es de tiempo. El problema es de prioridad. ¿Dónde está tu prioridad? De igual manera con el Señor. ¿Dónde está tu prioridad? Por eso el ejemplo de... De... de de Simón, de Andrés, de Santiago, de Juan los primeros discípulos en ser llamados no es que ellos no tuvieran nada que hacer no es que no tuvieran un trabajo no es que no tuvieran una obligación al contrario, ellos tenían un trabajo el trabajo no los tenía ellos las cosas no podían ser más importantes que la oportunidad de convertirme en un discípulo del Señor las cosas, el dinero, el tiempo, la salud, la enfermedad. Nada puede estar antes que el Señor. Por eso ellos pudieron dejar todo. Todo. Dejar a su padre, dejar a su madre, dejar las redes. Y decir, Señor, aquí estoy. Mi tiempo es tu tiempo. Yo creo en tu providencia. Creo que tú vas a permitirme estar cerca de ti estar a tu lado y poder hacer aquello que tú quieres a través de mí eso es lo que el Señor quiere ahora nos está llamando te está llamando a ti te está llamando para un camino un camino un boleto de ida sin regreso y es un camino de conversión y es un camino donde lo, que, lo más importante no es lo que yo voy a hacer, sino lo más importante es lo que Él quiere hacer en mí. Ese es el camino del discípulo. Un camino de conversión y un camino donde es la mano de Dios. Es el poder de Dios el que va a obrar en nuestras vidas. Vamos a ponernos en las manos del Señor en esta noche. Luego de escuchar esta palabra. Yo creo que el Señor ahora quiere llamarte a ti también. Vamos a unirnos a las intenciones de oración de las personas que nos han escrito. Que nos han pedido precisamente que nos unamos a sus oraciones. Desde cualquier lugar donde te encuentras. Gracias por acompañarnos. Nos unimos en oración por la conversión de mi esposo y la de mis hijos. Dice nuestra hermana que nos escucha en Tejutla Chalatenango también. Y las oraciones que nos han escrito ustedes a través de nuestra página de Facebook donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Vamos a unirnos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte por lo que haces en nuestras vidas, por llamarnos, por fijar tus ojos en nosotros y llamarnos para estar cerca de ti. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Hoy queremos responderte. Ayúdanos, Señor, a romper con las cadenas que no nos permiten dejarnos, abandonarnos en ti. Libremente, completamente, totalmente. Mira, hay cosas que nos encadenan, hay cosas que nos están atando. Justificaciones que muchas veces son más cosas que nosotros decimos qué cosas que realmente nos obstruyen pero hoy tú nos llamas y queremos responder valientemente como esos discípulos queremos decirte, sí Señor, aquí estoy para seguirte y para hacer tu voluntad y para que tú hagas tu obra en nosotros llámanos Señor llámanos sé tú nuestra prioridad hoy gracias Señor por porque tú no te has fijado ni en mi pobreza, ni en mi riqueza. Porque no, tú no te has fijado en la historia de mi vida. Tú no te has fijado en mi pasado. Tú incluso no te estás fijando en mi presente. Tú más bien, Señor, me has llamado. Porque tú ya has visto mi futuro. Y en mi futuro estás tú. El que quiero unirme. El que quiero ser Discípulo tuyo, Señor. Llámame, Señor, para poder emprender ese camino. Yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero verte y sentir que tú tienes un proyecto para mi vida, que tú tienes en, en tus manos mi vida. Yo quiero abandonar todo, dejar todo, renunciar a todo y seguirte a ti. Quiero dejar todo en tus manos Depositar todo a tus pies Abandonar todo Para poderme yo Completamente abandonar en tus brazos Y que tú hagas tu obra en mí Yo creo en tu palabra Señor Porque ella nos dice Que tu voluntad es santa Que tu voluntad es perfecta Y yo creo que tú vas a hacer una obra Perfecta con mi vida nos ponemos en tus manos Señor pon en tus manos a todas aquellas personas Señor también que nos están pidiendo sus intenciones de oración a los que tú también estás llamando bendice Señor bendice a, a cada uno de estos hermanos que tienen un problema de salud Señor que ya no le pertenezcan ellos a esa enfermedad aquellos hermanos que tienen un problema económico Señor que ya no sean más esclavos de esos problemas económicos. Aquellos hermanos que no pueden sentir tu paz, tu amor, por las intranquilidades, por los problemas, por la enfermedad. Hoy los ponemos en tus manos, Señor. Libera las cadenas que nosotros no hemos podido romper. Esas cadenas que nos tienen atados a situaciones esas cadenas que nos tienen atuados a enfermedades. Esas cadenas, Señor, que no nos permiten libremente decirte, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hoy rompe esas cadenas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que comiences a obrar en nosotros. Porque reconocemos que en este camino del discípulo, lo más importante no es lo que yo creo que puedo hacer por ti sino lo que tú quieres hacer conmigo. Así como se lo dijiste, Señor, a, 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 a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, vengan y yo los haré. Yo quiero que tú hagas en mí tu obra, Señor. Haz tú, Señor, tu obra en mí. Y haz tú, Señor, tu obra a través de mí, en mi familia. En mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios, en el lugar donde yo vivo. Haz tú, Señor, tu obra a través de mí. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí está mi boca. Aquí están mis ojos. Para que tú hagas tu obra en mí, en mis hermanos, en mis familiares. En mis vecinos, yo quiero caminar contigo Señor, yo quiero ser tu discípulo, todo esto Padre bueno te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que con la gracia del Espíritu Santo somos mismo Dios, y viven y reinan por los siglos de los siglos, amén.